0: En France, chaque jour, 550 personnes en moyenne perdent leur emploi à cause d'une faillite. Donc le tribunal prononce euh, la liquidation judiciaire de la SARL ou l'île. Et c'est souvent au tribunal de commerce que les patrons jouent leur dernière carte. Non, 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 il non, y,
1: y a des on solutions. De euh,
0: ouais, bah, 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 c'est euh, pas,
1: euh, pas évident. Vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous aider aussi. Bah, euh, euh, hein.
0: Liquidation, redressement, plan de cession, juge, avocat, administrateur judiciaire, commissaire priseur.
1: La croissance d'un pays, c'est aussi, elle repose aussi sur la qualité de son entrepreneuriat.
0: Tous se confrontent au quotidien, à la vie et à la mort des entreprises.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, je suis super content de te retrouver dans cette émission. dans cette émission, on prend la suite de l'émission précédente sur euh, ben, les faillites, euh, la cessation d'activité. Euh, tous les détails que tu as déjà vus parce que tu suis ces émissions assidûment. <rire> et donc, on attaque avec la deuxième partie. Sincèrement, je t'invite réellement à écouter la première si tu l'as pas déjà fait parce que je pense que ça enlèverait, à mon avis, du sens à l'émission. Bah, maintenant, tu peux et j'essaye au maximum de faire que chaque épisode soit indépendant. Celui-ci risque d'être excessivement long, je préfère te prévenir dès le départ, comme ça, si tu un long trajet à faire ou un truc vraiment, tu as du temps devant toi, bah prévois ce temps pour cet épisode. Ça va attaquer, mais comme d'habitude, les petites recommandations d'usage. Je te rappelle que j'ai besoin de toi. Alors, là où tu écoutes le podcast, eh bien laisse une note et un commentaire. D'abord, ça me fait très plaisir. Je les lis tous, sans exception. Merci d'ailleurs d'être autant nombreux à me suivre et à me laisser des commentaires. Mais surtout, c'est ce qui permet de référencer l'émission. J'ai besoin de toi et c'est vraiment une manière pour moi de le rendre. J'insiste parce que vraiment... Euh, y a, je sais qu'en France, on ne laisse pas vraiment des commentaires et c'est important d'en laisser parce que les podcasts ne se référencent pas. Autre élément, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission parce que ça aussi, c'est le meilleur moyen pour moi eh bien, de me faire connaître et de me permettre de me propager parce que là aussi, il n'y a pas de viralité sur les podcasts. Sinon, et là, il est temps pour moi de te renvoyer un peu l'appareil. Tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Si tu veux pas les télécharger, que tu veux directement le lire parce que tu te dis « Bon, les émissions sont vraiment pas mal, le bouquin doit être bien » et c'est le cas, <rire> eh bien… Tu vas sur la FNAC, Amazon ou même sur le site immobiliercompagnie.com, il y a un pack. Et sur la FNAC et Amazon, eh bien, il y a le livre, tu tapes « tu cliques, tu cliques et tu le récupères dans ta boîte aux lettres. Et oui, ça se passe comme ça. Et enfin, pour finir, toujours sur immobiliercompagnie.com, ben, il y a un programme et ça s'appelle « 1 million ». Et c'est super facile, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier alors à crédit et pas sur un compte donc bloqué dans de l'immobilier t'as pas un million d'euros, hein, je suis pas la française des jeux, je te fais pas un virement mais je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine immobilier parce que franchement c'est facile et que quand tu sais le faire, quand t'as compris comment ça marchait, eh ben après t'as tendance à vouloir continuer, <rire> et puis personnellement je te le dis, je pourrais pas vivre sans mes investissements locatifs, bon ça c'est un autre problème mais c'est comme ça, voilà, donc écoute sans plus d'attente et sans euh, maintenir plus le suspense, on attaque et on attaque par une partie relativement intéressante. On va maintenant partir dans les coulisses. C'est-à-dire que dans le premier épisode, en gros, c'était un petit peu une, une semence. C'était euh, euh, un petit peu la vitrine. Je on, on, on montrait montrais un peu en gros comment ça se passait. On, avait, on a suivi Céline qui euh, venait euh, fermer son entreprise au tribunal de commerce. Mais on va maintenant passer derrière le tribunal de commerce. On va aller dans les rouages et on va essayer de comprendre comment ça se passe là derrière qui se cache derrière euh, ces tribunaux de commerce comment ça fonctionne et, euh, et écoute euh, ben, voilà, on va plus rentrer dans le business des faillites et ben, des opportunités qui se profilent à l'horizon
0: mais on va avoir l'occasion d'en parler dans ces émissions Patrick Magneto Ce soir là Guy Laisier, le président du tribunal de commerce de Nantes a convoqué ses 34 juges pour leur présenter sept nouveaux collègues Bon, je vais les accueillir officiellement au tribunal. Au tribunal de commerce, les juges ne sont pas nommés par le garde des Sceaux. Ils sont élus pour 4 ans par des représentants du monde économique local. Jean-Bernard de Miron, donc j'ai 62 ans.
1: Euh, je suis en retraite depuis le 1er janvier 2016. Je suis en retraite depuis un an et demi, donc avec un passé bancaire. Donc moi j'ai 66 ans,
0: ça se voit pas, hein 66 ans. Euh... Ces juges ne sont pas des professionnels du droit, mais des chefs d'entreprise des cadres supérieurs ou des commerçants de la région souvent retraités. Pas beaucoup de femmes, vrai on va non Non, trois, être... euh, nous sommes trois. Ah Comment on se fait alors bah, Je sais pas. Tu peux répondre, bah, toi, Loïc, à la question non. Pourquoi il n'y a pas de femmes bah, bah, Parce je... que les femmes sont sous-représentées dans la vie économique. et euh,
1: Voilà, et c'est regrettable. Bah, c'est regrettable, c'est très. Mais le problème, c'est si que... Reflète, ça, ah,
0: absolument. reflètes
1: Absolument, complètement. Ça. Complètement. Alors on découvre avec stupeur que la parité n'est pas respectée, mais que font les femmes? Mesdames, arrêtez de nous hein, vous n'avez qu'à créer des boîtes un peu, hein <rire> Bon, allez non, sérieusement, effectivement, bon, il y a un problème de parité, mais qui est lié aussi au fait que la création d'entreprise reste aujourd'hui majoritairement euh, pas le propre de l'homme, c'est pas ça la réalité, mais une affaire d'homme. Alors plus sérieusement, je vais quand même te donner des chiffres et comme d'habitude, tu sais qu'en niveau des chiffres, on a du retard. Les chiffres que je vais te donner aujourd'hui sont ceux de l'année 2018. Je te présente mes excuses à l'avance, mais <rire> d'une certaine façon, n'étant euh, pas euh, les chercheurs qui récoltent les données, je ne suis pas réellement fautif. J'aurais pu peut-être pousser plus mes recherches, mais ce n'est pas non plus l'enjeu de ces émissions. Bref, j'en viens directement au fait. Donc, il faut que tu saches qu'en moyenne, 4 créateurs d'entreprises sur 10 sont des femmes. Donc, c'est quand même mieux qu'avant. Sachant que, euh, si je te dis pas de bêtises, il y a euh, 20 ou 30 ans en arrière, on était sur 2 sur 10, quelque chose comme ça. C'était vraiment euh, l'hécatombe, entre guillemets, bien évidemment. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots dans, mes, dans ma phrase. Nous aimons les femmes, hein, c'est une réalité. Mais elles ne sont que peu, je vais dire… Euh représenté dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il faut préciser une chose qui a vraiment toute son importance et qui peut-être va te paraître bizarre dans cette émission, mais qui je trouve pour moi est très intéressante, c'est-à-dire que nous créons des sociétés qui sont liées à notre nature. Alors, tu vas me dire ah, « Nicolas, tu ne peux pas parler comme ça !»« Mais si, je vais le faire, je vais oser !» La nature des femmes reste tendue vers l'autre. Moi, je garde quand même l'image de la femme qui est la mère. Alors, ce n'est pas empirique. Il y a toujours des cas à part. Oui, je fais des généralités, je n'ai pas de problème à en faire. Ça ne me pose aucun souci personnel. Au demeurant, et c'est là où ça devient très intéressant, on constate que euh, ce chiffre que je viens de te donner veut tout dire et rien dire parce que si tu commences à zoomer sur les activités, en réalité, tu vas te rendre compte que la répartition change. Bon, je te donne des exemples, d'accord Tu prends le secteur de la construction. 98% des créateurs d'entreprises dans la construction sont des hommes. Tu prends le transport, 94% des créateurs d'entreprises dans le transport sont des hommes. Communication, 77%. Ce qui m'amuse beaucoup parce que euh, dans la communication, je suis le premier à faire cette erreur. Quand je parle de community manager, j'ai tendance à, à, à m'imaginer une femme. Ce n'est pas péjoratif. C'est juste que c'est rigolo tu vois, parce que dans la communication, personnellement, j'aurais tendance à croire que les femmes sont majoritaires alors qu'en réalité, 77% des créateurs d'entreprises dans la com sont des hommes. Euh, par contre, à l'inverse, dans la santé humaine, L'action sociale, on a 75% de, créateurs, de créatrices du coup d'entreprise qui sont des femmes. Dans le service à la personne, c'est 70% de création d'entreprises qui sont des femmes. Dans l'enseignement, 50% sont des femmes. Et on va prendre maintenant des domaines où carrément la femme est sous-représentée. La technologie, seulement 11% des créatrices d'entreprises sont des femmes. Et dans les startups, on n'a que 30% de femmes qui créent des startups. Je trouve ça personnellement, très intéressant parce que du coup, on comprend mieux à mon sens la, la, le tissu économique qui compose les régions qui nous respectent. C'est-à-dire, je parle de ta région, je parle de ma région, je parle de la région de gens qu'on connaît, je parle de régions qu'on connaît. Cette répartition, elle est plus ou moins finalement le reflet de l'activité économique qui nous entoure. Et je trouve ça personnellement très, très, très intéressant. Alors, ça nous dit quoi tout ça Parce que maintenant, on va venir au sujet. Je te montre un petit peu le, la façon dont est gérée la, la chose, la façon dont c'est articulé, mais ça nous dit quoi Ça nous dit que l'émission que nous sommes en train de regarder, elle nous met en avant finalement un ensemble de juges qui sont des hommes. Conséquence, j'ai envie de dire presque légitime, logique de, des chiffres que je viens de te donner. Donc, on a quasiment que des hommes qui vont émettre des jugements sur finalement ce qui se passe dans leur région, au travers des tribunaux de commerce. Le point ultra positif de tout ce que tu viens d'écouter, c'est que ce sont des acteurs économiques qui émettent un avis sur d'autres acteurs économiques. J'ai une question à te poser et j'aimerais que tu y réfléchisses une seconde. Je ne t'amènerai pas la réponse, même si j'ai ma propre réponse et que tu vas avoir ta propre réponse. Mais que penses-tu, toi, personnellement, euh, de ton travail Quel est ton rapport à ton travail Ne crois-tu pas que... Au bout d'un certain nombre d'années, il y a une forme d'affection toute singulière et particulière que tu vas développer pour cette activité. N'as-tu jamais seulement remarqué que lorsqu'il s'agissait de ton activité professionnelle, à moins que réellement tu la détestes et que tu fasses ça de façon alimentaire, mais de manière générale, si cette activité s'est prolongée et que tu y as trouvé un quelconque intérêt, tu as dû développer une forme, je vais dire, d'affect envers cette activité. Ne crois-tu pas que du coup, si tu devais juger des personnes qui pratiquent, parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui se sont présentées sont des retraités, c'est une façon d'occuper son temps que d'être juge au tribunal de commerce. Ne crois-tu pas que leur opinion est quelque peu biaisée ou en tout cas affectée ou en tout cas ne serait-ce que euh, comment dirais-je, différente lorsqu'il s'agit d'un emploi qu'ils ont occupé ou qu'ils connaissent que d'un emploi dont ils ne savent rien Je te demande de réfléchir à ça parce que du coup, je pense, c'est mon opinion personnelle, que après la première émission où je t'expliquais finalement le processus de la faillite, ici, en comprenant un peu mieux les gens qui te jugent, tu te dis, je ne sais pas si ça te le fait ou pas, mais tu te dis que peut-être le, le jugement ne sera pas aussi intraitable, aussi violent, aussi virulent que ce qu'il paraît dans ton esprit. Si demain, tu es restaurateur et que donc demain, tu fais faillite et que c'est un restaurateur qui amène un avis sur ta situation, si foncièrement ton activité est saine et que tu n'as rien fait de mal, aucun restaurateur ne te jugera mal par rapport à la faillite que tu vas avoir. Et il en va de même pour toutes les activités possibles et inimaginables. Il est impossible que moi de même, professionnel de l'immobilier, je vois une agence immobilière, je vois que le mec n'a jamais tapé dans la caisse, que la personne, le chef d'entreprise a toujours respecté les règles, a toujours suivi le protocole, a toujours été exemplaire. Comment veux-tu que mon jugement soit mauvais envers cette personne Je veux dire... Aujourd'hui, les seules choses que, après, les seuls avis que je vais avoir qui seront des avis purement personnels et que, à la limite, il serait bon de partager, mais que, bon, je ne partagerai pas par pudeur, ça sera des avis du type euh, peut-être que tu aurais dû faire plus de com, peut-être que tu aurais dû moins te payer, mais peut-être qu'en réalité, cette phrase-là n'a pas de sens parce que moins se payer, c'était ne pas vivre ou ne pas assumer son train de vie et que ce n'était pas possible. En réalité, mon, mon, mon avis va se forger par rapport à ma vision, mais il sera. Euh, bienveillant parce que l'activité je la connais j'en connais les tenants et aboutissants les difficultés les facilités les actions à mener pour fonctionner et du coup il y a des choses et je m'en rends compte en tant que chef d'entreprise que qui ne sont pas faciles en fait ça n'est pas facile il faut arrêter aujourd'hui avec cette espèce de mode de l'entrepreneuriat qui doit s'opposer avec la difficulté que ça implique et que tu vois ici, qui est finalement la mort de l'entreprise. Il faut savoir que c'est quand même une fin qui est plus que probable pour la plupart d'entre nous. Et je veux que tu saches que même un mec comme moi qui est établi n'est pas à l'abri que ça lui arrive. Nous ne sommes d'aucune manière à aucun moment complètement à l'abri de cette situation dramatique et pourtant, on sera jugé par nos pères. Et nos pères, ce seront des gens qui avant nous auront connu la même situation. Ce qui veut dire que d'un côté, ça doit complètement te rassurer de ce regard de l'autre qui sera forcément bienveillant et te dire, ok, ces personnes vont me juger, mais il y a parmi elles une personne qui connaît mon activité de près ou de loin et qui d'une façon ou d'une autre ne pourra pas avoir un regard négatif si bien évidemment tu n'as pas fait des choses négatives. Et d'un autre côté, tu dois comprendre et c'est essentiel qu'il n'y a pas de recette miracle et que ces juges que tu vois là, eux, ils ne sont pas là pour... Euh, appliquer une sentence et se réjouir de ta faillite, ils sont là pour te comprendre et t'accompagner au mieux dans la mort. Dis-toi que dans la mort, c'est fou de dire ça, mais qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une personne ou d'un animal, qui que ce soit, on n'est jamais préparé en fait. Ça arrive, on s'adapte et on essaye d'avancer. Et on a des personnes qui sont là à notre chevet, des personnes des fois surprenantes, parce que c'est très surprenant de se rendre compte que dans un décès en fait, il y a parfois des gens dont on est persuadé qu'ils seront là et ils ne viennent même pas. Et on est très surpris de voir des gens auxquels on ne s'attend pas qu'ils soient là et ils viennent. Mais dans tous les cas, il y a des personnes qui sont là à ton chevet pour t'accompagner. Et ce n'est pas ça qui compte en fait. Parce que bien évidemment, ce qui compte pour toi, c'est d'avoir tes proches. Et ça, c'est un autre débat. Et je, je, je me garderai bien de parler de ça ici. Surtout que là, on est en train de basculer sur de la métaphysique. Rien à voir, mais tu vas comprendre où je t'emmène. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tu ne dois pas avoir peur en fait. Et c'est très dur parce que on, on, on a cette... cette, cette inconscience des choses et, et encore une fois malgré que je te dise tout ça réfléchis-y je suis en train de te montrer ce qu'est la mort d'une entreprise et bien malgré tout quand tu auras fini cette émission que tu vas t'asseoir et que tu vas y réfléchir tu continueras d'avoir peur parce qu'en en fait ça reste abstrait et il n'y a pas d'autre façon que de le vivre pour comprendre en fait les rouages. Moi, j'ai connu la mort de l'entreprise de mes parents par procuration. Je sais ce que c'est. Ne crois pas que c'est plus facile pour moi. Je n'ai pas du tout envie que mes entreprises, elles meurent. Récemment, j'ai fermé une boîte à contre et ça m'a fait mal, 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 vraiment mal de la fermer. Et ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on n'est on à aucun moment préparé. On n'a jamais envie que ça arrive. Et même ceux qui ont une notion de comment ça se passe, mais ben, ils n'ont pas envie que ça arrive en fait. Il n'y aura jamais un moment dans ta vie où tu seras préparé à ça. Ce que tu dois retenir pour les entreprises, c'est que les gens qui vont s'asseoir en face de toi, ceux-là même seront beaucoup plus compréhensifs que ce que tu l'imagines et ceux-là même seront beaucoup plus proches de toi que ce que tu l'imagines. Ce qui fait que je ne peux pas prétendre avec cette émission euh, retirer ta peur, retirer tout, tout ce qui t'habite et qui fait que tu as peur de cet événement-là, mais je peux au moins t'y préparer et te montrer à quoi ça ressemble pour que justement… Le jour où le décès de ta boîte va arriver, il y a quand même des choses que tu saches. Ce que tu dois retenir là de ce premier passage très court et que j'analyse de façon très longue, c'est qu'en face de toi, il y a des gens qui ont été dans ton métier, qui ont été dans ta situation et qui sont bien à ton encontre. Il n'y a aucune personne sur Terre qui se réjouit de la faillite, de la mort d'une entreprise, d'une autre personne en fait. Même quand on est concurrent hargneux, haineux envers ses proches, je t'assure qu'il n'y a pas cette volonté au final parce que quand ça arrive, on est quand même déçu pour l'autre. On n'a on, on, on on pas envie que ça en arrive à ce point-là. Allez, on continue parce que sinon, je vais y passer des heures. Patrick Magneto.
0: Sur les murs, les portraits des grands hommes du tribunal de commerce de Nantes depuis 1564 jusqu'à Guy Lésier, 68 ans, ancien promoteur immobilier et président du tribunal depuis 6 ans. Comme les 3000 juges des tribunaux de commerce de France, il est bénévole. Et son budget annuel est très modeste. Ce soir-là, pas question de faire appel à un traiteur. Le président a été faire les courses lui-même.
1: J'ai 400 000 euros par
0: an pour mes 34 juges. Mais j'ai 370 000 euros à peu près de loyer... Et donc, il me reste 30 000 euros pour tout le reste. C'est ridicule, ridicule. Pour l'État, c'est une justice qui ne coûte pas cher, ça c'est clair.
1: Dans ce court passage, il y a trois éléments que tu dois retenir et qui sont essentiels. Premièrement, euh, au tout début, j'ai fait une coupe parce qu'on ne va pas te retracer la vie des notables qui sont affichés au mur. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu noteras que ça existe depuis des siècles et des siècles. Ça veut dire que ce système, on ne l'a pas inventé. Enfin, il n'est pas propre à l'activité humaine moderne. Puisque ce système de tribunal de commerce, de jugement qui est fait par des acteurs du tissu local, est quelque chose qui, comme tu viens de le constater en quelques secondes d'ouverture de ce passage, existe depuis plusieurs siècles. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si tu le remarques, moi je le remarque de plus en plus, les lois euh, qui sont intelligentes sont des lois qui sont très vieilles. Et les lois très récentes en général sont très, je ne vais pas dire ce que je pense, <rire> mais tu m'as compris. En gros, ce que je veux que tu notes, c'est que ce système fonctionne depuis très longtemps. Il y a un deuxième point que je trouve encore plus intéressant et que je voulais absolument laisser dans ce passage et que je veux que tu te mettes dans un coin de la tête, c'est que tu noteras que, ce sera la troisième dernière partie dont on va discuter qui va être la plus longue sur cette analyse, mais tu as noté que bien évidemment, ça finit par ça, mais que son budget était très serré. Mais tu noteras que, du coup, il n'y a pas de traiteur. C'est une table, des chaises, des trucs achetés au supermarché et que tout le monde mange, finalement, à la bonne franquette. Tout ça parce que l'ancien promoteur président de la Chambre de Commerce, qui est aussi un bon gestionnaire, parce que il y a plusieurs éléments à ce stade de l'analyse que je veux que tu notes, que, tu as, que, que je sais que, à force de me suivre, tu es devenu intelligent, très intelligent et tu l'as noté. S'ils sont à la retraite et qu'ils sont pour la plupart, arriver à la chambre de commerce en ayant ces âges-là et en ayant fait leur carrière. Ça sous-entend que peu importe l'entreprise dans laquelle ils ont été ou, la... ou qu'ils ont pu avoir, ils sont entre guillemets arrivés au bout. Ça veut dire qu'ils l'ont revendu, cédé à leurs enfants. Enfin bref, que leur carrière a été faite entre guillemets sur ce qui pourrait s'apparenter à une réussite tout en sachant que bien évidemment, je n'aime pas ce terme parce que qu'est-ce que la réussite Est-ce que la réussite pour toi, c'est de revendre ta boîte Est-ce que c'est qu'elle ne meurt pas Est-ce que c'est... Tu comprends on ne va pas polémiquer là-dessus, ça deviendrait déjà qu'il y a eu un débat métaphysique sur la partie précédente avec la mort. On va éviter d'en avoir une deuxième ici, mais tu comprends ce que je veux dire. La réussite est très relative et personne n'a la réponse à cette question. Ce que j'essaye juste de te, de te pointer du doigt, c'est que tu sais que ces personnes ont entre guillemets pas échoué. On est sûr de ça. Réussir après, c'est un autre problème parce que ça dépendra de ton appréciation personnelle, mais elles n'ont pas échoué parce qu'elles ont mené à terme leur carrière et qu'elles sont là ici à pouvoir encore apporter leur aide à la société alors qu'elles n'ont plus cette obligation ça, ça, ça dénote aussi encore à mon sens d'une autre personnalité euh, d'un trait de personnalité important qui est un des traits de les plus, plus importants de l'entrepreneur contrairement à ce qu'on peut croire un chef d'entreprise n'est pas là que pour l'argent sinon il n'y aurait pas autant de personnes dans les chambres de commerce mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission finalité, là où je veux mettre le doigt et où je pense que c'est très intéressant c'est qu'on arrive à un troisième point qui est pour moi le plus drôle c'est qu'il qu nous dit « j'ai 400 000 euros de frais de fonctionnement à l'année ». Alors, il ne nous dit pas ça. Il nous dit « j'ai 400 000 euros et j'ai 370 000 euros de loyer ». Alors, à ce point, à ce stade-là, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je pense, enfin je ne peux pas me permettre, je ne le critique pas, mais je pense qu'il y a eu une erreur dans la, dans la prononciation. J'ai du mal à croire qu'il ait à proprement parler 370 000 euros de loyer. Moi, je pense plutôt qu'il a… 370 000 euros de frais de fonctionnement à l'année sur un budget de 400 000 euros. Donc, je m'explique pour que tu comprennes mes propos parce que je connais, je connais les chambres de commerce. En fait, dans une chambre de commerce, tu as effectivement la partie immobilière qui est comme pour tout le monde en fait aujourd'hui en France, une partie très importante dans la part des ménages. Donc, tu as la partie immobilière. Tu as ensuite deuxièmement la partie salariale, les gens qui travaillent pour la chambre de commerce qui sont des salariés et tu as les bénévoles. Donc, ça se ventile de cette façon-là. Et j'ai du mal à croire personnellement qu'il ait 370 000 euros de loyer. Sinon, il ne peut même pas payer ses salariés. Donc pour moi, à partir d'ici, mon analyse part du principe que ces fameux 370 000 euros sont réellement les frais courants incluant tout ce qui permet le fonctionnement de la chambre de commerce et les 30 000 euros sont cette marge de manœuvre qui va sur la partie bénévole. J'aimerais attirer ton attention sur un point que je trouve très intéressant c'est que éducativement en France, on ne sait pas tout ça. Je vais oser le dire, mais je suis peut-être l'une des premières personnes qui va te révéler ce fonctionnement-là. Peut-être que tu ne savais pas que les chambres de commerce étaient indépendantes. Peut-être que tu n'avais pas conscience que ça fonctionnait de cette façon-là. Peut-être que tu ne savais même pas en fait qu'il y avait des bénévoles dans une chambre de commerce et que c'était sûrement eux qui faisaient… Il n'y a pas de travail moins ou plus important, mais ce sont les figures de proue. C'est-à-dire que quand toi, tu vas aller faire faillite, que tu as déposé le bilan, tu vas aller à la chambre de commerce… Les gens qui vont te juger en face de toi ne sont pas payés ou en tout cas très peu. Et ce que je trouve très drôle et dont j'aimerais que tu prennes conscience aujourd'hui, c'est l'ampleur de la méconnaissance des, des Français par rapport à tout ça. Nous ne savons pas, et je vais m'inclure dedans parce que moi-même, je ne sais pas tout hein, et je serais bien hasardeux de te prétendre que je sais tout ça. Nous ne savons pas comment fonctionnent les choses. Nous ne le savons tout simplement pas. Alors moi, il se trouve que pour diverses raisons, je savais comment fonctionnaient euh, les chambres de commerce. D'ailleurs, pour tout te dire, je pense que tu l'as peut-être remarqué, j'ai interviewé un président de chambre de commerce, celle de Nîmes d'ailleurs, euh, sur ma chaîne YouTube. Tu peux la retrouver facilement cette interview, je pense. Et euh, là où je veux en venir, c'est d'ailleurs je l'avais interviewé, je vais te, te, te le dire ici parce que je pense et je continue de le penser que dans les chambres de commerce, tu as du business à faire pour gagner de l'argent en immobilier, je te dis ça, je ne te dis rien, euh, mais là où je veux vraiment en venir, c'est que tu ne connais même pas le fonctionnement en fait, tu ne connais pas le fonctionnement de ces trucs-là et ce sont des nids à affaires, ce sont des nids à bonnes affaires, c'est un nid, voilà. C'est comme si tu, tu me disais, Nicolas, comment on fait pour trouver des affaires ben, Je te dirais, va dans un nid. Et tu vas me dire, mais c'est quoi un nid ben, Je te dirais, par exemple, la chambre de commerce, c'est un nid à bonnes affaires. Vraiment. Euh, voilà. Moi, par exemple, pour te donner un raisonnement que j'ai pu avoir grâce à des infos que j'ai eues à la chambre de commerce, euh, j'ai su, grâce à une chambre de commerce, euh, dans quelle ville, parce que c'était un village, j'ai su dans quel village de ma région qui allait devenir une ville, que des entreprises allaient s'installer des, des sièges sociaux, j'ai acheté dans le village avant que ce soit une ville et j'ai revendu quand c'était une ville. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin Les chambres de commerce sont des nids à bonnes affaires. Et comme on va au-devant d'une crise euh, de la faillite, alors d'une crise positive, enfin négative, je sais pas comment il faut trop prétendre cette histoire, je fais ces émissions parce que je pense qu'il va y avoir une vague de faillite je le pense, et non seulement je le pense mais j'en suis convaincu, et cette vague de faillite va forcément entraîner dans son sillage des conséquences économiques dramatiques bien évidemment mais aussi des opportunités terribles <coughs> j'ai mal à la gorge, j'ai pas le Covid je te rassure <rire> ne te rapproche pas trop près de l'écouteur parce que j'ai entendu un Jean-François qui disait que, je dis des conneries là <rire> je détends l'atmosphère bref pour revenir à mon propos j'ai tendance à croire qu'il va y avoir une, une énorme vague euh, de faillite je, je le crois je le crois et, et je pense qu'aujourd'hui tu as besoin de comprendre le fonctionnement de tout ça tu en as besoin parce que déjà comprendre ça te permet de toi mieux te positionner et bien te positionner quand tu sais qu'il va arriver quelque chose ben c'est primordial donc là je te fais je te, je te brosse la surface du truc parce que vraiment je t'assure tu n'imagines pas, euh, encore une fois, je connais bien les chambres de commerce, il y a plein de choses à savoir sur la chambre de commerce et je t'invite après à faire l'autre partie du chemin. Mais aujourd'hui, rien que de comprendre, tu sais, je trouve déjà assez hallucinant que les gens ne comprennent pas en fait comment fonctionne une organisation. Et tu prendrais, moi quand j'étais jeune, euh, je l'ai écrit dans mon bouquin d'ailleurs « Devenir riche sans argent », si tu veux le prendre, c'est avec grand plaisir que je te partagerai mon histoire. Comme je l'explique, j'ai fait des soirées et nous dans notre région, pour faire des soirées, il fallait monter une association, loi 1901 c'est comme ça on va pas parler de ça ici c'est pas le propos et en gros si tu veux c'était vachement bien parce que je me rappelle que ça m'a permis de comprendre déjà ne serait-ce que ce fonctionnement là après j'ai travaillé aussi dans des clubs j'ai vu comment fonctionnaient les clubs et d'avoir cette vision de finalement comment fonctionnent des organisations ce que la majorité des français ne savent même pas en fait parce qu'on a un problème avec ça je pense qu'en France on dit on dit des, les français ont tendance à dire j'ai un problème avec l'argent et aujourd'hui je suis de moins en moins d'accord avec ça parce que tout le monde sur la terre entière a des problèmes avec l'argent même les américains ont des problèmes avec l'argent tout le monde a un problème avec l'argent par contre je pense que le vrai problème des français de façon générale c'est que les Français ne comprennent même pas comment fonctionne une organisation, une société, un État. Enfin, je veux dire, tu parles de n'importe qui, tu parles de ça, et vous ne savez pas. Nous ne savons pas comment… Un hôpital, tiens, regarde. Est-ce que tu as notion seulement de comment fonctionne le budget économique d'un hôpital Je suis sûr que la réponse, elle est non. Je te rassure, moi, je ne le sais pas non plus. Mais c'est pour te donner un exemple, tu vois. On ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, comment tu veux gagner de l'argent dans n'importe quel domaine que ce soit si tu ne sais même pas comment ça marche, ces trucs-là, en fait Réfléchis à ça, réfléchis à ça.
0: Continue. Le tribunal de commerce, nous allons le découvrir. C'est pourtant un rouage essentiel de la vie des affaires. D'abord, il faut arbitrer les conflits entre les entreprises. Et ils sont nombreux. Voici les deux juges en charge de l'audience des contentieux. Deux retraités. L'un était patron d'une société de transport et l'autre assureur. Avec l'aide de la greffière, les deux hommes s'assurent qu'ils ne connaissent pas les entrepreneurs qu'ils doivent juger. Les jugent des tribunaux de commerce ont souvent été soupçonnés de conflits d'intérêts. Plusieurs affaires judiciaires ont jeté le doute sur l'impartialité et l'indépendance de ces tribunaux. Depuis 2016, un code de déontologie encadre leurs décisions et les oblige à être transparents. J'interviens très rapidement parce que je te coupe tous les
1: passages qui servent à rien, bien sûr. Là, il y a un, un des deux juges qui sont retraités, on va en parler dans un instant, qui explique qu'il a traité une affaire avec l'une des deux sociétés qu'il doit juger et voit comment ils réagissent.
0: L'affaire sera confiée à d'autres juges. Si la décision était favorable, on pourrait dire que je l'ai favorisé, Si elle est défavorable, on pourrait dire que je l'ai au contraire défavorisé parce que je ne m'étais pas entendu avec lui. Donc pour éviter tout, tout, tout malentendu, eh bien il vaut mieux que, que, je, que sois, la chambre soit désaisie. Que les trois juges qui vont être concernés
1: n'aient rien à faire avec cette société.
0: L'audience va bientôt débuter. Allez, c'est
1: parti on analyse ce qu'on vient d'écouter, très, très 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 intéressant. J'ai pas bugué. <rire> non non, il y a pas. Le disque est pareil. <rire> Bref, on analyse. Donc déjà premièrement, comment vois-tu ta retraite Je te pose la question parce que on a là deux retraités qui, comme tu le remarques, ben travaillent. <rire> Pourquoi je te dis ça parce qu'il y a une théorie que je, que je maintiens depuis le début aussi. Hein. Je, pour ça, j'ai de nombreux défauts, mais il y en a un que tu ne peux, peux, peux pas me coller sur le front. C'est que euh, je ne suis pas trop quelqu'un de changeant. J'ai quelqu'un qui a toujours le même discours. D'ailleurs, je crois que c'est marrant, j'ai cette étrange sensation de ne pas avoir tant changé que ça depuis le collège. J'ai l'impression de toujours être la même personne. Va savoir pourquoi. Mais j'ai peut-être tort hein, d'ailleurs là-dessus. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais depuis le départ, j'ai toujours dit que si tu voulais être indépendant financièrement, tu ne pourrais pas l'être parce que pour l'être, il faut être travailleur. Et que quelqu'un qui est travailleur ne s'arrête pas de travailler. Et je trouve ça rigolo parce que, voilà, encore une fois, je suis bien placé pour te le dire. Il euh, y a des moments, hein, j'y pense. Enfin, Après, voilà, j'ai eu une vie qui m'a permis de. Encore une fois, je ne vais pas refaire la pub de mon livre, mais tu as tout dans le bouquin. Mais j'ai beaucoup nagé euh, à des moments dans ma vie, ça m'a énormément plu. Et puis, il arrive à un moment donné, tu en as fait le tour, quoi. Moi, j'ai la chance depuis, mais. Euh, j'ai jamais. J'ai jamais travaillé comme les gens travaillent autour de moi. Et d'ailleurs, les gens n'ont jamais compris ma vie, et ça me va très bien être comme ça, parce que j'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir. Aujourd'hui, mes principaux problèmes sont des problèmes euh, qui, qui plairaient à tout le monde, et euh, ce sont des problèmes que j'assume, mais je ne pourrais pas m'arrêter de travailler. Et je veux que tu l'entendes. Je pense que tu peux être indépendant financièrement. Je pense que tu dois mesurer l'ampleur de la tâche, que la tâche en question nécessite un tempérament. Euh, qui, est, qui soit besogneux, que tu dois être un besogneux, voilà, je suis désolé. La besogne sera de plus ou moins courte ou longue durée en fonction de ta rigidité d'esprit. Je m'explique, il y a des recettes qui marchent, voilà, moi je vais te le dire comme ça. Il y a des recettes qui marchent et est-ce que tu es prêt à les adopter Voilà, c'est tout. Et je vais être très transparent avec toi, on digresse un peu sur l'indépendance financière mais c'est nécessaire pour en arriver à ce point-là. Euh, moi personnellement ça a été long parce que je suis quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'on lui dit demain tu vas me dire regarde là il y a un raccourci il passe par là moi je vais pas prendre la route je vais pas prendre le raccourci je vais vouloir prendre mon propre chemin je suis comme ça je me referai pas j'ai toujours été comme ça c'est complètement débile euh, parce que franchement il y a eu plein de fois où on m'a montré des raccourcis et j'aurais gagné beaucoup de temps à les prendre mais je suis comme ça je me referai pas j'en assume les, 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 les erreurs qui en ont découlé de ce tempérament là mais là où je veux en venir, c'est que du coup, pour moi, le parcours a été un petit peu plus long. Aujourd'hui, que ce soit dans mon programme 1 million ou dans les rapports que je peux avoir avec toi si je réponds à tes questions ou je te parle, j'indique toujours le chemin que je pense le mieux. Je vois toujours des gens qui prennent un autre chemin parce qu'ils pensent qu'il y a des raccourcis qui existent et qui n'existent pas ou que comme moi, ils pensent qu'il y a des chemins qui sont mieux que d'autres. Mais en vérité, si tu suis les routes préétablies, si tu respectes les règles qu'on te donne, tu verras que ça peut aller effectivement assez, assez rapidement, comme ça peut être plus long. Ça va dépendre effectivement de ta rigidité d'esprit et de ta capacité à faire ce qu'on te dit. Bref, la finalité, c'est que tu devras quand même travailler. Raccourci ou pas, il va y avoir un travail à fournir et que ce travail, eh bien, il va transformer ton rapport au travail. Il va transformer ton rapport à ce qu'est le travail. Moi, aujourd'hui, je travaille, mais pas comme certains travaillent. J'en ai conscience et je l'assume je complètement, mais parce que j'aime ce que je fais aussi. Et pourquoi j'aime ce que je fais Parce que je gagne de l'argent. Et pourquoi je gagne de l'argent Parce que je, tu vois, c'est une boucle en fait, c'est un cercle comme j'aime à le dire. Et quand tu rentres dans ce cercle, bah, tu ne peux pas t'arrêter. Et tu te retrouves avec des personnes comme tu es en train de les voir là, à la retraite, à chercher à rentrer dans un nouveau cercle parce que ne rien faire, ça n'est pas ce que tu crois. Alors c'est facile parce que voilà, tu dois dire ouais mais bon voilà, tu dis ça mais toi tu peux. Gnagnagna. Bon imagine ce que tu veux. Là n'est pas la question. j'essaye juste de te mettre le doigt sur un élément essentiel, c'est que là tu entends parler des retraités qui font ça sur leur temps personnel et qu'en plus, comme tu l'entends, et ça devient très intéressant pour moi la discussion, il y a aussi des conflits d'intérêts. Alors, ça veut dire quoi Regarde ce que pousse la réflexion maintenant. Elle est vraiment intéressante cette réflexion. Des retraités qui ont des conflits d'intérêts. Non, mais what the fuck <rire> Je trouve ça génial en fait parce que tu, tu, tu pourrais te dire, mais attends, je comprends pas en fait. De, de quoi on est en train de parler Réfléchis-y deux secondes. Ces mecs, d'une façon ou d'une autre, sont censés ne plus avoir de lien avec le business et on te dit, il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts. Donc, en 2016, on a fait une, un code de déontologie. Qu'est-ce que tu comprends Essaye de comprendre. Comprends que le mensonge, en tout cas, moi, je ne le véhicule pas, le mensonge, c'est celui que tu te racontes à toi-même avec cette putain d'indépendance financière de merde. Et pardon s'il y a des enfants dans ta voiture, pardon d'être vulgaire, je suis vraiment désolé, ce n'est vraiment pas mon style. Mais là, c'est quelque chose qui m'horripile parce que la vérité, et, et j'en je, suis désolé d'en être le porteur. Alors, elle n'est pas… Déjà, la vérité n'existe pas. Parce que la vérité, de la même façon que je disais tout à l'heure pour la réussite, elle est propre à tout un chacun. On y a des vérités très différentes. Et elles sont différentes parce que nous sommes tous différents. Il y a des personnes qui arrivent très bien, non pas à ne rien faire, mais à s'occuper de telle sorte que ça ne leur pèse pas de ne pas travailler. Mais dès l'instant que tu as goûté à un travail rémunérateur qui n'a aucun impact sur ta vie, eh bien, en fait, euh, est, ta vie, elle, est, elle devient différente. Et, et, et c'est pareil à 1000% pour tout le monde. Si demain, je te prends, que je te mets sur un travail, que quand tu le fais, tu, même, si, même si au départ, le travail ne te plaît pas. Je vais, je vais te dire, par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Je vais te dire, voilà, tu vas être garagiste. On va, voilà, je te dis, tu vas être garagiste. Puis d'un coup, tu as un garage. On ne sait pas pourquoi. Euh, c'est facile pour toi. Tu te mets à gagner euh, des sommes complètement délirantes ça devient easy, tu vas travailler. On est obligé de venir te dire attends, il faut t'arrêter là, t'as fait 10 heures d'affilée, mec. Ah ouais, mince, j'arrive, attends, je termine ça, j'arrive, ça va se passer comme ça. En fait, si, si, peu importe le travail, j'ai pris garagiste, je pourrais te prendre n'importe quoi d'autre, hein, la mine, ce que tu as envie, même des travaux qui pour toi te paraissent insensés en fait. Mais si j'arrive à te mettre sur ce poste là et que ça se produit comme je viens de te le dire, c'est-à-dire ça glisse sur toi, c'est facile, tu gagnes beaucoup d'argent et c'est très important hein, ce que je suis en train de te dire. Il faut que un ça glisse sur toi, deux, tu gagnes de l'argent de façon anormale. Si ces deux éléments se produisent dans ta vie, ton rapport au travail il change complètement en fait. Là, ça devient c'est plus euh, voilà, il se passe un truc en fait. Si tu découvres ça, eh ben ta vie change. Et en fait, on parle de gens qui ont découvert ça en fait. Ils ont découvert que tu pouvais prendre du plaisir en travaillant, continuer à travailler, être à la retraite mais pas t'arrêter et te trouver dans un espèce de système où finalement tout ça c'est génial quoi. Et il n'y a rien qui peut retranscrire ça. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Je, je peux en parler des heures avec toi, euh, il faut que tu le vives. Là, je suis en train de faire ces, ces émissions d'analyse, j'adore les faire, j'adore les faire. Est-ce que ça me rapporte de l'argent Oui, oui, ça me rapporte de l'argent, effectivement. Et je n'ai pas besoin de m'en cacher en fait, je l'assume. Et j'ai besoin de l'assumer pour que tu comprennes de quoi on parle. Et c'est parce que le travail que je fais me plaît, que je le considère comme un travail. Moi, quand il y a un de mes élèves qui rentre dans un de mes programmes et qu'il réussit, qu'il atteint un, un, un niveau de revenu qui lui permet de décrocher son job qui l'emmerde. Pardon, encore une fois, je suis vulgaire. Qui, décro qui lui permet de décrocher de son job, de son job qui l'ennuie et qui peut accrocher. Et parce que pour moi, ça, c'est vraiment important. Et qui peut s'accrocher à un job qui lui plaît. Pour moi, j'ai réussi, en fait. Parce qu'à ce stade-là, si tu commences à faire cette bascule, dans mon esprit, je sais que ta vie va être différente. Et différente en tout point, en fait. Quand je dis en tout point, c'est-à-dire que si tu cumules revenu locatif avec revenu du travail qui te plaît, là, tu as la formule magique vers la richesse. Elle est là, la formule magique. Alors, le fait qu'il te plaise n'est pas vraiment l'enjeu. Il faut que le travail que tu fais te rapporte parce que si ça te rapporte, ça te plaira et pas forcément l'inverse. Et ça, c'est encore un autre débat. Bref, on en revient à nos amis les juges. Donc, ici, nos deux juges, je veux que tu prennes conscience que ce sont des retraités qui ont des conflits d'intérêts. Donc, ce n'est pas des retraités. Ils travaillent. Donc, est-ce que l'indépendance financière existe je te pose la question. Ok, on va maintenant à la deuxième partie de l'analyse qui est encore plus intéressante, euh, quelque chose que j'ai vécu et que je veux partager avec toi. C'est une vérité. Euh, la connaissance de l'autre est un problème. Et ça, c'est aussi très difficile à appréhender et je vais te partager mon expérience. Tu le sais, j'ai passé mes diplômes immobiliers. Alors, j'ai ma carte de courtier en prêt, indépendamment de ma carte d'agent immobilier. Donc, j'ai la carte de courtier en prêt, la carte de courtier en assurance et la carte d'agent immobilier. J'ai ces trois cartes. Quand je dis la carte d'agent immobilier, je parle de la carte T et de la carte G. C'est une précision entre guillemets pas importante à mes yeux, mais que je tiens à préciser parce que c'est… Voilà, la carte T entre guillemets, on, on peut arriver à l'avoir. La carte G, il faut passer le diplôme. Voilà, c'est une subtilité pour juste signifier que j'ai passé ce diplôme. Et en passant ce diplôme, figure-toi que euh, je l'ai passé… Bon, bon, moi, je passe mes diplômes en candidat libre hein, parce que je ne suis pas euh, adapté au système scolaire. Encore un autre sujet. Et… Euh, <rire> Et donc, j'ai passé mon diplôme en candidat libre. Et euh, je l'ai passé une fois à un comité où il y avait une personne qui me jugeait, qui me connaissait. Et je n'ai pas eu le diplôme. Et j'ai eu très souvent cette discussion avec ma mère. Il faut que tu saches que cette personne que je connaissais, je la connais depuis, quand je passe le diplôme, j'ai, euh, je sais plus en quelle année, euh, quel âge j'ai cette, attends, je suis obligé de faire une calculatrice comme moi et l'âge. c'est le mec, est, le mec a des problèmes dans sa vie, tu vois, c'est dramatique. Hein, j'ai des problèmes avec l'âge. Voilà, j'avais 33 ans quand je passe ce diplôme. Je passe ce diplôme à 33 ans. D'ailleurs, c'est même pas vrai. D'ailleurs, je te dis une bêtise. Tu vois, de... même, même moi, attends, je suis en train de, en, en le recalculant, je n'avais j'avais pas 33 ans. Je l'ai passé. Voilà, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans, donc 3 ans avant. Tu vois, je passe le diplôme en candidat libre une première fois parce que je l'ai eu à mes 33 ans. Je l'ai eu, je l'ai passé trois fois. C'est exactement ça. Et la première fois que je le passe à 33 ans, j'ai eu les trois fois je l'ai passé en candidat libre. Je l'ai j'ai tout, tout bon, de toute façon, j'ai tout au bout de trois fois. J'ai jamais rien eu du premier coup. Le bac, je l'ai eu au bout de la troisième fois. Euh, bon parce que pareil, je l'ai passé en candidat libre, donc j'ai passé les épreuves en candidat libre, donc j'ai validé les épreuves. Euh, voilà, bref. Euh, là c'est pareil, j'ai validé plusieurs épreuves et au fur et à mesure des trois fois c'est comme ça que je l'ai eu j'ai jamais rien eu du premier coup mais bon ça n'a pas d'importance et la première fois que je le passe je, je, je ne le valide pas complètement je valide x matières sur je ne sais plus combien et je n'ai donc pas le diplôme et il y a cette personne que je connais depuis donc j'ai 30 ans, ça fait 25 ans que je connais cette personne, 25 ans hein, c'est quelqu'un qui m'a connu enfant c'est le père d'un de mes enfants d'un de mes d enfants d'école et euh, j'ai toujours dit à ma mère je ne saurais jamais s'il si m'a aidé ou plombé. Je ne le saurais jamais en fait. Je n'ai aucun moyen de le savoir, à moins de lui parler. Comme je ne lui parlerai pas, euh, je n'ai aucun moyen de le savoir. Et c'est très amusant parce que ce qui est dit dans cette émission est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que comme ils te le disent aujourd'hui, quand tu connais quelqu'un, si tu te retrouves d'une façon ou d'une autre en face de lui, la meilleure chose que tu puisses faire pour cette personne, et j'insiste, parce que là, on est en dehors de tout, mais voilà, c'est de se lever et de partir. Et je t'assure que moi aujourd'hui, j'ai certains de mes amis qui sont mes clients et avec le recul, je n'ai pas de problème là-dessus parce que ça se passe bien, mais j'ai conscience que si ça se passait mal, la relation péricliterait. Et donc, je finis sur le point sur lequel je t'emmène. Si tu vois un jour, et ça, c'est vraiment un conseil vraiment important que je te donne, si pour x ou y raison, un jour. D'une façon que j'ignore, tu te retrouves en face d'un ami à toi, ou même d'une connaissance que, je, que tu connais de près ou de loin. Même si dans ton esprit, tu veux l'aider pendant la délibération qu'il va y avoir à la suite de, du, de, de, de je ne sais pas, de, de, de l'examen qui passe, ou peu importe, dans la vie, tu sais, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver en face d'amis à moi, euh, et, et maintenant j'en ai vraiment conscience. Ben, je te donne le conseil, lève-toi et pars. Et si cette personne, elle te le reproche ou elle te le dit, il te suffira d'avoir la discussion que nous sommes en train d'avoir tous les deux. C'est-à-dire, tu lui diras, écoute, si je t'avais aidé, tu n'es pas obligé de me croire. Si je ne t'avais pas aidé, tu ne serais pas aussi obligé de me croire. Et donc, dans le doute, au moins je me suis levé et je suis parti et tu ne peux rien me reprocher à part d'être parti, mais au moins je n'aurais pas pesé dans la balance. Parce que c'est ça en fait, le fait de peser dans la balance. Il faut que tu comprennes une chose et c'est là où je t'emmène. Dans toutes ces histoires d'entreprise, il y a énormément d'affects. Mais énormément, créer une boîte, c'est prendre une partie de son cœur et la poser sur la table. Et ça aussi, je veux que tu l'entendes et on ne te le dit pas en fait. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à avoir quelqu'un qui va prendre un couteau et qui va planter un couteau dans ton cœur en te regardant dans les yeux et en triturant ton organe Non, personne n'est prêt à ça en fait. On n'est jamais prêt à ça, à aucun moment. Et si cette personne qui tient le couteau et qui triture l'organe, c'est ton ami en fait, il n'est pas en train de triturer simplement l'organe que tu as posé sur la boîte. Il triture aussi ton organe que tu as encore, le, reste qui, enfin, le peu qui te reste dans la poitrine. Et ça devient très compliqué. Et la dimension que j'essaye de te donner ici et que je veux que tu prennes en compte, c'est que dans la création d'entreprises, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, les enjeux sont considérables. Et je ramène maintenant tout ça au début du sujet, l'indépendance financière. Tu comprends pourquoi l'indépendance financière, c'est du bullshit en fait parce que tu ne peux pas mettre dans l'indépendance financière cet enjeu-là. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Finalement, c'est quoi l'enjeu C'est rien. Je travaille pour plus travailler. Et après, c'est quoi la suite Tu ne peux pas poser ton cœur sur la table, sur une boîte qui te tient à cœur, c'est le cas de le dire, excuse-moi pour le lapsus, et espérer arrêter le truc en fait. Tu comprends Et pour moi, il y a un non-sens. Alors après, j'ai conscience que ce sujet est tendancieux, que je suis sûrement un des rares à le défendre. Donc tu peux t'opposer à moi voilà, fais ce que tu as envie, laisse-moi un commentaire, envoie moi un message, si tu veux venir débattre avec moi, faisons-le. Je suis ouvert à tout parce que j'ai complètement conscience que cette vision que je propose, elle est singulière et, euh, et elle, elle, est, elle peut ne pas être adoptée. Mais la vérité, et j'en suis convaincu, c'est que tous les gens qui ont franchi cette barrière, qui n'ont plus besoin de travailler, fatalement, tôt ou tard, à un moment donné, va se poser la question de qu'est-ce que je fais Et si cette question, elle vient et que tu n'y trouves pas de réponse, Bêtez dans la merde, en fait. Et j'aurais été vulgaire dans cette émission, oui,
0: alors excuse-moi. Le tribunal. En 2016, les juges de Nantes ont traité près de 1000 conflits commerciaux. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. La plupart des affaires concernent des factures impayées ou des travaux mal exécutés. Ce matin, les contentieux varient de 1500 à 250 000 euros. Les prix fixés aux conditions particulières s'entendent pour l'exécution et la parfaite finition. Les dossiers de... sont souvent techniques. Faisant l'objet du sous-traité. Très bien, merci maître. Mais pas toujours. Les juges affirment travailler 6 à 12 heures sur chaque dossier, avant de rendre leur verdict.
1: Pourquoi vous infligez de, euh, de, de bosser autant alors Mais parce
0: que ça nous amuse
1: d'une certaine façon. Oui, non, non il n'y a pas que ça. c'est Alors c'est
0: c'est aussi être au service de, de, la, de la cité. Hein. Ça C'est très important pour nous. Si vous voulez, nous qui avons été des commerçants toute notre vie, eh bien, c'est bien aussi de faire une activité bénévole au service des autres. Ça, c'est très, très important. Mmh. Enfin, pour moi, c'est essentiel.
1: Gestion des contentieux, tu ne le savais peut-être pas. Donc, comme tu peux voir, des affaires qui vont de petits à de très gros montants. Et euh, je t'ai coupé pas mal de passages où on avait des plaidoiries, machin. Bon, ça n'avait pas d'intérêt pour l'analyse. Tu comprends un peu l'idée. Et donc, des juges qui affirment travailler de 6 à 12 heures sur les dossiers et quand la personne leur demande pourquoi vous faites ça là encore et tu le vois c'est ce que je te disais il y a plusieurs réalités puisqu'il y a ceux qui le font parce que ça les amuse il y a ceux qui le font parce que comme il l'a dit il y a des gros enjeux derrière et que c'est quand même important il faut que quelqu'un le fasse et puis il y a celui qui dit ben, il, faut le trop, il faut après avoir fait son commerce il faut aussi rendre en, à, la, à la société en travaillant bénévolement pour envoyer un peu un retour d'ascenseur au demeurant il y a une chose qui n'est pas dite mais Comme je l'ai dit tout à l'heure, et là où la personne dit « ça m'amuse », je pense que c'est réel aussi, il y a l'amusement et le contact permanent avec le business. Parce que quand tu as été dans le business, tu as du mal à quitter le business. Encore une fois, voilà. je ne vais pas refaire l'émission, je pense que tu l'as compris à ce niveau-là. Ici, il n'y a pas d'analyse à faire, je voulais juste que tu prennes conscience de tout ce qui pouvait être traité dans des tribunaux de commerce. S'il y a des contentieux, s'il y a des litiges… C'est qu'il y a des problèmes à régler. S'il y a des problèmes à régler, il y a de l'argent à gagner. Encore une fois, comme tu peux le voir, à différents endroits, à différentes strates, à différents niveaux, tu vas trouver des postes pour gagner de l'argent. Et, euh, et je ne vais, voilà, je, je, je vais pas rentrer dans le détail. Tu vas me dire, oui, mais Nicolas, je ne comprends pas. Comment tu veux que je gagne de l'argent avec quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un ben Déjà, ne serait-ce que ça, je pense que tu es peut-être au courant, mais le recouvrement, c'est un business. Le recouvrement de créances est un business. Tu as des sociétés aujourd'hui qui s'assoient sur de l'argent juste parce que des petites entreprises, parce qu'elles n'ont pas l'argent ni les moyens d'aller récupérer leur argent. Là, rien que ça, on parle d'un business. Ensuite… Il se passe des choses aussi au sein des entreprises que tu sous-estimes qui finissent comme ça dans des tribunaux de commerce parce qu'il y a des litiges sur du matériel, du trop payé, du trop perçu. Bref, des problématiques où si tu as du temps parce qu'aujourd'hui, parmi les gens qui m'écoutent, il y a bien des personnes qui ont peut-être plus d'emploi, peut-être pas d'alternative de, pas de, pas de travail par rapport à leurs âges. Au lieu de te plaindre et de rester dans ton coin, va dans des, dans des systèmes comme ceux-là pour dans un premier temps. Mais effectivement, Gagner d'argent parce que tu comprends bien qu'il y, y a un tissu de bénévoles derrière tout ça, mais peut-être te confronter à des opportunités où tu pourras amener ton expertise ou voire même créer quelque chose qui va peut-être amener des solutions. Ce n'est pas en fait, l'erreur qu'on commet et que j'ai moi-même commise à un moment donné dans ma vie et qu'on commet tous par rapport au travail, et je parle là encore une fois du travail, c'est de ne pas s'y confronter. C'est-à-dire que si tu ne vas pas au-devant de ce qui peut se passer à gauche ou à droite, il ne peut rien t'arriver en fait. En étant par exemple ici à m'écouter, ben, tu écoutes quelqu'un, voilà, tu prends de l'information. Maintenant, en allant t'asseoir dans cette salle est en train de, que, que, où j'ai coupé les passages, mais en étant assis dans cette salle, en voyant défiler des problèmes que peuvent rencontrer diverses entreprises, en écoutant ces problèmes au, et en les écoutant et en les intégrant à ton expérience personnelle, il va peut-être germer dans ton esprit une idée qui, qui sera une proposition de valeur qui permettra de solutionner un problème récurrent que tu vas analyser à un certain type d'entreprise. Et ce n'est pas en restant chez toi, en te... Morfondant sur ta situation ou en blâmant je ne sais qui, que tu vas arriver à trouver ces choses-là. Donc, moi, ce que j'essaye de te dire aussi au travers de cette émission, c'est que la Chambre de commerce pro ben propose, c'est pas vraiment ça le terme, excuse-moi, mais elle a, un, elle a une diversité d'activités qui fait qu'il y a des audiences, il y a différents. Euh, il se passe des choses dans ce type d'organisation, je vais appeler ça comme ça, euh, où toi, tu peux, d'une façon ou d'une autre, peut-être participer et en participant, tu vas peut-être. Euh, impulser en toi des idées, des opportunités que tu ne
0: soupçonnes pas. Donc, marche, enfin, lève-toi et marche <rire> T'as compris Allez, on continue. Dans les tribunaux de commerce, il n'y a pas que des bénévoles. À Nantes, au premier étage, il y a les services du greffe. Majeur, Une trentaine de salariés, un de un salariés y travaillent sous un la un direction un du greffier. Comme un notaire ou un huissier, il est à son compte. D'accord. quoi que ce soit... Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai à dépousser les statuts de mon entreprise.
1: Oui, je vais vérifier le dossier. Oui, ben je vous remercie.
0: C'est ici que sont enregistrés les grands événements de la vie des entreprises. À commencer par leur naissance. Voilà. Pour immatriculer avoir... sa société, cela coûte 49,92 euros. Tous les documents des entreprises de la région sont stockés dans ces rayonnages.
1: Attention, point important, j'interviens. Important, important, important. Euh, parce que tu sais que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les secrets de la SCI » que dedans et avec la formation aussi d'ailleurs je t'apprends à créer ta boîte donc effectivement ça passe entre autres par le tribunal du greffe mais les, les démarches ont changé hein, récemment euh, mais fais attention il ne s'agit pas que parce que là tel que c'est tourné on dirait oui, oui tu vas au tribunal du greffe tu poses et c'est fini euh, je ne veux pas compliquer la sauce euh, ce n'est pas très compliqué de créer une boîte soi-même euh, certes c'est certain Euh il faut, On va dire que… Euh, comment je vais dire ça euh, y, y, Je pense que voilà, si tu décides de créer une boîte toi-même, il faut quand même lire quelques bouquins, pas spécifiquement le mien parce que le mien est vraiment ciblé sur les SCI euh, et qu'il voilà, faut quand même être vigilant sur le fait que euh, la création d'une boîte, ce n'est pas anodin et que comme là tu le vois, il y a quelqu'un qui a déposé lui-même ses statuts, ça demande un minimum euh, d'anticipation. C'est exactement le terme, il faut être capable d'anticiper à minima les besoins que tu vas avoir dans le futur par rapport à ta boîte. Là où pour moi, ça devient important d'avoir de, 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 recours à de tierces personnes pour être conseillé, c'est déjà dès l'instant qu'on n'est plus seul. Alors, je vais. Euh, comment je vais dire ça Je vais développer la partie seule. Par exemple, quand j'ai créé les entreprises avec ma mère, euh, je n'ai pas, pas forcément raison dans ce que je vais dire, mais tellement, on est tellement convaincu que de toute façon, quoi qu'il arrive, on restera ensemble entre guillemets, hein, ce n'est pas ma femme. Hein. <rire> tu comprends ce que je veux dire Qu'on ne se fera pas faux bon l'un l'autre, que finalement, on n'a pas eu besoin d'avoir recours à une tierce personne. Si demain j'avais créé une boîte tout seul, je pense que je n'aurais pas eu recours au conseil d'une tierce personne. Maintenant, dès l'instant que je ne suis plus seul dans mes sociétés, ce qui est le cas, hein, aujourd'hui tu le sais, hein, Jérôme est déjà venu sur ses, sur ses émissions, il reviendra encore, tu le vois, euh, il apparaît euh, sur la chaîne aussi, donc tu vas le revoir hein, de toute façon. Euh, avec Jérôme, on a l'agence ensemble, on est, euh, on est donc, euh, pas, je ne suis pas seul, on est donc deux. Et là, on a eu recours à des tierces personnes pour nous conseiller parce que dès qu'il y a... Euh, de personnes, même si on s'entend super bien, il y a potentiellement euh, des besoins différents et donc la nécessité d'avoir du conseil. Donc, sois très vigilant, même si je suis quelqu'un qui prône euh, vraiment euh, l'intéressement. D'ailleurs, dans les deux cas, c'est intéressant. Je, je te conseille dans les deux cas la même démarche. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut toujours lire en fait. Renseigne-toi bien sur ce que tu vas faire. Prends des conseils aussi à gauche et à droite parce que c'est très important que tu aies conscience de euh, ce que pensent des gens autour de toi qui ont de l'expérience dans la création d'une entreprise, par exemple. Si autour de toi, tu as un créateur d'entreprise, prends des renseignements. Voilà. Pour ce qui est du greffier, donc oui, c'est une entreprise indépendante. Généralement, c'est des CELARL, donc S-E-L-A-R-L, Société d'exercice euh, libérale. Voilà. Euh, donc en fait, ce sont des sociétés où euh, les, les. Comment je vais dire les, Il n'y a pas de capital, en fait. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le, dans le débat, mais tu verras, tu fais un chèque à une s -E quand tu vas chez le greffier. C'est assez original, ce ne sont pas des, des sociétés très courantes. Voilà, Je voulais quand même le préciser. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'analyse sur les créations d'entreprises et sur des détails tu vois, qui sont intéressants.
0: L'an dernier, 6000 entreprises ont vu le jour à Nantes et près de 555 000 en France. À première vue, c'est mieux qu'en 2015. Mais quand on se penche sur les détails, il n'y a pas forcément de quoi se réjouir. À Nantes… Une nouvelle entreprise sur quatre n'est pas une entreprise comme les autres. Il va falloir indiquer tout simplement donc livraison de repas à domicile. À la sortie du greffe, nous rencontrons un coursier. Il vient de s'immatriculer comme auto-entrepreneur. Il n'avait pas d'autre choix pour décrocher cet emploi.
1: En fait, on doit créer notre entreprise pour pouvoir travailler en collaboration avec euh, Deliveroo, Foodora ou leur Resto pour euh, livrer euh, des repas chez les particuliers. Ça peut paraître compliqué au début, mais au final, c'est tout simple. C'est tout simple à faire. Alors, c'est parti pour cette dernière partie de l'analyse qui va s'intéresser bien évidemment au livreur euh, Uber Eats. Je pense que le journaliste l'a payé pour pas qu'il dise le mot Uber C'est con, moi je l'ai dit. <rire> Pardon, j'ai encore été grossier. Décidément, sur cette émission, je me serais lâché. Hein je te promets que la prochaine ne sera pas la même. Il faudra bien des exceptions. Ça sera peut-être comme dans Le Retour du Jedi, le 2, ce sera la mieux. <rire> c'est les vieux qu'on dans cette vanne. Ok, j'ai vieilli. Bon, alors, passons, passons, revenons au sujet de départ. Donc, tu vois, déjà, c'est intéressant. Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que, Presque, il y a euh, une valeur, un jugement qui est porté sur le fait qu'il y ait des auto-entrepreneurs. Genre, euh, auto-entrepreneur, tu n'es pas entrepreneur. Bon, moi, j'ai horreur de ce genre de considération. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de petites et de grosses entreprises. Il y a des rêves et qui se réalisent ou pas. Voilà. Et peu importe ce par quoi commence ton rêve. Euh, surtout, surtout, et j'insiste, si tu euh, tu es auto-entrepreneur et que tu t'en sors bien, et eh ben tant mieux en fait. Moi, moi je. Enfin, pour moi, voilà, tu es à ton compte, il hein. faut arrêter. Euh... Il y en a qui n'aiment pas les auto-entrepreneurs, il n'y a pas la TVA, c'est pas pareil, c'est pas des vrais entrepreneurs. Mais si je fais écho au début de cette euh, analyse, de, cette, euh, de ce reportage et de ce que j'ai pu te dire, euh, auto-entrepreneur, à ton compte plus ou moins, même si c'est simplifié, ça te permet de comprendre comment ça marche. Ça te permet d'avoir une vision minimaliser c'est vrai mais une vision quand même du fonctionnement réel de l'argent. Ce que, encore une fois, on va être franc, hein, 90% des gens en France n'ont pas en fait, 80, on va être sympa parce que je, suis, je suis une humeur sympathique aujourd'hui. Là où ça devient super intéressant, c'est que souvent euh, les gens se disent entre eux comment faire pour devenir riche, ah lui c'est un vendeur de rêves, euh, gna 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 gna. Euh, moi comme je dis souvent, c'est très simple, les gens qui gagnent de l'argent font... L'inverse de ce que fait la majorité ou plutôt en conscience de ce qu'une minorité de personnes ont conscience. Tu veux savoir comment gagner de l'argent Créer une boîte. C'est la minorité qui crée une boîte. En te logeant dans la minorité, tu as plus de chances de gagner de l'argent. On va parler de ces Uber Eats. On, on va en toucher un mot. Là, on te dit qu'une entreprise sur quatre immatriculée est une auto-entreprise. Et aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent ce statut qui a été mis en place par Sarkozy et sur lequel moi j'aimerais apposer brièvement une opinion et une vision. Premièrement, il faut savoir que l'auto-entrepreneuriat a d'une certaine façon euh, permis à toute une réserve de revenus qui n'était pas déclarée de se déclarer. Premièrement, je ne suis pas en train de dire que l'auto-entrepreneuriat euh, a supprimé du black, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui il y a des auto-entrepreneurs qui continuent à faire du black. Et c'est une philosophie de toute façon sur laquelle je ne vais pas débattre. Moi, je ne suis pas euh, du tout adepte du black pour diverses raisons. C'est facile de le comprendre. Je fais des crédits pour acheter des, de l'immobilier. Euh, et du coup, c'est certain que euh, ma philosophie ne peut pas s'accorder avec cette philosophie-là. Ce n'est pas possible en fait. Si tu fais du black, tu n'auras pas de crédit. Si tu n'as pas de crédit, tu ne peux pas acheter. Si tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas t'enrichir. Quand un mec te dit « j'ai fait beaucoup de black, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie », il n'a rien gagné en fait. Il n'a rien gagné. Le black est de l'argent à dépenser. Le black, c'est de la dépense. Parce que c'est de l'argent que tu ne peux mettre nulle part. Il ne peut être que dépensé. Donc, l'argent que tu dépenses n'a pas de valeur en fait. Il n'a aucune valeur. Après, on pourrait parler de ça pendant très longtemps. Longue discussion à avoir. Un jour peut-être qui sait. Revenons au débat. La réalité, la réalité que moi, je veux que tu intègres, c'est que l'auto-entreprise est une amorce. C'est l'amorce qui manquait à la France. On peut... Ne pas être d'accord avec Jean-François Sarkozy. Moi, personnellement, tu sais, ces Jean-François ne m'indiffèrent, ils ne servent à rien. Donc, bon, voilà. Mais parfois, ils ont des bonnes idées. Et il est bon de savoir les remettre en avant. Et ça, c'était une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, ça permet à toute une population qui a peur de se lancer. Alors, je vais te donner un conseil sur l'auto-entreprise. Je ne sais jamais exactement la manœuvre qu'il faut faire, mais il y a une case à cocher ou pas, en fait. Je ne sais jamais s'il faut la cocher ou pas, mais il faut que tu fasses très attention pour que le prélèvement soit au réel. C'est-à-dire que, soit tu as de l'avance, en gros, tu provisionnes de l'avance sur un revenu et on régularise en fin d'année, soit on te prend sur ce que tu gagnes. Si tu deviens auto-entrepreneur, il est très important qu'on te prenne sur ce que tu gagnes. Je ne sais plus par quoi ça se traduit très précisément dans la démarche, parce que je l'ai faite, euh, moi j'avais une auto-entreprise de maçonnerie, je l'ai faite il y a longtemps et j'avais fait attention à ça. Je ne sais plus s'il faut cocher ou ne pas cocher la case. Bref, il y a un truc à faire qui est très important et qu'il faut penser à faire, mais la vérité, c'est que l'auto-entreprise est une amorce et que cette amorce, elle te permet d'une façon ou d'une autre de goûter à l'entrepreneuriat. Et on va parler de Deliveroo et je te préviens à l'avance, je vais forcément te parler de Lotier, qui est euh, la, la société d'agence immobilière de mandataires immobiliers où nous aussi, nous embauchons euh, des mandataires immobiliers qui sont auto-entrepreneurs. Je vais faire des parallèles et moi, je trouve que c'est super en fait, ces jeunes qui font ça parce qu'aujourd'hui, de toi à moi, posons-nous les vraies questions. Est-ce que tu crois qu'un gamin euh, a vraiment envie de bosser au McDo euh, pour financer ses études sans aucune perspective réelle sachant que très souvent aujourd'hui quand ils ont fini leurs études supérieures le McDo est leur seule opportunité pose-toi la vraie question celle qui fait mal en fait celle que personne ne veut se poser parce qu'aujourd'hui et encore plus aujourd'hui qu'hier tes enfants, mes enfants ont beaucoup plus de chances de se retrouver dans cette situation-là est-ce que tu penses réellement que c'est bien est-ce que tu ne crois pas que de créer sa boîte d'auto-entrepreneur, de l'avoir, de travailler chez Deliveroo, ça ne te permet pas de te dire « mais attends, j'ai été capable de créer une boîte pour livrer du surgelé, j'arriverai à garder cette boîte et avec à modifier mes statuts très facilement parce qu'auto-entrepreneur, ça se modifie très facilement et à me lancer euh, dans je ne sais quelle activité qui me passionne ou dans laquelle je crois. » Parce que c'est ça l'enjeu. Et là, on va basculer sur ce sujet-là parce qu'il est très intéressant ce sujet, qui est un sujet de société. Parce qu'aujourd'hui, oui, et moi, j'ai pas honte de le dire, la société n'est plus capable de faire son travail, ni nos hommes politiques d'ailleurs, ni nos Jean-François. Donc la question est, quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour arriver à nous lancer L'auto-entrepreneuriat, c'est un outil, un outil qu'il ne faut pas négliger, qui permet des choses, et il faut utiliser cet outil. On va basculer sur cette deuxième partie d'émission qui commence maintenant. Sur la première partie, je te résume brièvement ce que j'ai voulu te dire. Un, j'ai voulu te montrer le fonctionnement des chambres de commerce. En sachant qu'à l'intérieur, il y avait des juges, comment ça marchait. Et aussi, j'ai été mis le doigt sur un sujet qui est un vrai sujet pour moi, que nous ne savons pas comment fonctionnent tous les systèmes qu'il y a autour de nous et que c'est un réel réelle manque. Parce qu'en en France, encore une fois, voilà, un exemple tout bête en France, les villes ne peuvent pas faire faillite. J'ai jamais vu ça les villes de notre pays sont ultra surendettées, donc en fait nous sommes surendettés sans avoir rien demandé d'ailleurs, hein, parce que je sais pas chez toi mais chez moi les routes sont pourries, donc moi techniquement ma ville elle est surendettée mais je sais pas où va l'argent, si si j'ai des, des vagues idées hein, dans la construction de, de bâtiments affreux que j'aurais jamais voulu construire mais bon on me demande pas mon avis et quand moi vais poser un permis pour rénover un appart, on va venir me casser euh, les pieds parce que ben, bien évidemment ce que je demande ça va pas mais toi juste à côté tu as construit un immeuble affreux ou moi, par contre, je ne comprends pas ce que tu as voulu faire. Ça ne ressemble même pas à un Picasso, quoi. Je veux dire, c'est juste moche, quoi. C'est euh, Picasso qui faisait de l'abstrait. C'était joli, tu vois. Toi, tu fais de l'abstrait affreux. Que, que, que trois ans après, plus personne veut payer les frais de copro. Parce qu'en plus, à entretenir, c'est hors de tarif. Mais bref, passons. Donc, on ne sait même pas comment fonctionne tout le système autour de chez nous. On, et et, et, et on, on veut gagner de l'argent. Il y a un problème, en fait. Et parce qu'on est dans un système qui ne peut pas faire faillite. Il y, a, il y a un problème, en fait. Voilà, il y a un problème. Donc, apprends à voir comment fonctionnent les choses. Chez nous, les administrations comme celle-ci, en tout cas comme la chambre de commerce qui, elle essaye de gérer son budget. Voilà. Et enfin, j'ai voulu te dire aussi que la chambre de commerce était un nid à bonnes affaires parce qu'il y avait des problématiques. Et s'il y a des problèmes, il y a des problèmes à résoudre. Et s'il y a des manières de résoudre des problèmes, il y a de l'argent à gagner. Okay on bascule sur la deuxième partie d'émission. Maintenant, on va parler donc de ces fameux livreurs euh, des livreaux et de ces personnes qui finalement euh, sont à leur compte. Ça va être pas très long, mais ça va être quand même intéressant parce que pour moi, ça reste de la création d'entreprises.
0: Ces cyclistes harnachés d'un sac à dos que l'on voit dans toutes les grandes villes de France, il y en a près de 6000 dans le pays. Comme ils sont auto-entrepreneurs, ils font leur propre comptabilité et facturent leurs services. Ils ne sont pas salariés et n'ont pas droit au chômage. Un statut que certains d'entre eux dénoncent.
1: Ce qui m'amusera toujours avec les journalistes, c'est euh, que ça nous permet de prendre conscience que la manière de présenter les choses est essentielle. Là, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire, mais comme c'est présenté, on dirait que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en fait. On est en train de rendre responsables nos enfants, c'est catastrophique. Vous vous rendez compte Ils ont 18 ans, ils font leur propre comptabilité, c'est oh, terrible en fait. Ce sont des gens responsables qui n'ont pas droit au chômage, qui doivent s'assumer, comment font-ils Comment font-ils Mais c'est vrai, en fait, je veux dire, le système que nous avons en France est unique en France. Comment le reste du monde fait-il pour tourner Je veux dire, la première puissance mondiale, ce n'est pas la France, hein, je te rassure. Donc, c'est à se demander, en fait, si le monde arrive à s'en sortir. Je pense que tu n'es peut-être pas au courant, mais quand tu passes la frontière… Moi, la dernière fois, je suis allé en Espagne, les routes, c'était du sable. Les gens marchaient, se déplaçaient sur des ânes et il euh, n'y avait pas d'électricité. Ouais, je te jure, hein, on parle de 2021 en fait. Hein, c'est vrai, hein, euh, euh, les autres pays du monde ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas en fait, ils ne sont pas responsables. Alors, soit en fait, on, on va à un moment donné ouvrir les yeux sur la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'on est en train de faire, de créer, on a créé. Entre nous, je vais te dire ce que je pense, c que c'est déjà trop tard. Hein, c'est déjà trop tard. On est dans une société... Euh d'handicapés qui ne le sont pas, en fait. Je présente mes excuses à tous les handicapés. Bon, tu as compris qu'avec moi, le politiquement correct, ça n'existe pas. Mais euh, je, je pense qu'en France, les vrais handicapés sont moins handicapés que toute la population d'handicapés qu'on a créée. Alors, je m'explique. Pour moi, on a une population d'handicapés aujourd'hui qui sont des handicapés du travail. On a créé euh, une société de gens qui, sans tout un tas de protections sociales qui n'existent que dans leurs esprits... Hein, parce que le jour, le jour où tout va s'effondrer, on va bien rigoler parce que ça va arriver. Il y a un moment donné, je veux dire, l'argent, à part en France et à part dans la tête de certaines personnes en France dont je ne veux même pas euh, avoir d'échange avec eux parce que je ne comprends même pas comment ces gens pensent, mais à part dans la tête de certains Français... D une, d une espèce très rare hein. mais il en existe encore hein. mais dans la tête de ces gens là l'argent pousse dans les jardins en fait et puis tous les matins il y a quelqu'un qui se réveille qui va récupérer l'argent qui le met dans une machine et l'argent est redistribué à des personnes qui en ont juste besoin alors définir qui a besoin déjà j'aimerais bien qu'on m'explique qui a besoin parce que quand tu vois à qui est donné l'argent des fois tu te dis il en a besoin lui t'es sûr non parce que il n'a pas l'air d'en avoir besoin, mais bon, apparemment, il, il rentre dans les cases d'un papier qu'il a rempli, donc il en a besoin, ok Et donc, voilà, on a. Oh, c'est catastrophique Il est responsable My god Ah ouais C'est euh, voilà, comme les gens qui pensent que, euh, voilà, euh, parce que tu as passé 18 ans, tu es majeur. Il voilà. euh, y a quelqu'un qui a pondu une loi qui a dit que, voilà, à 18 ans, on était majeur. Alors, tu vas aux États-Unis, c'est à 21. Bon, voilà, pourquoi Je ne sais pas. C'est comme l'adolescence, il voilà, y a, a l'adolescence. Alors avant, quand tu, c'est marrant parce que l'adolescence c'est un concept très moderne en fait, si tu réfléchis, tu vois, tu remontes dans le temps, il n'y avait pas d'adolescence, hein, quand, tu, quand tu vois les histoires, euh, tu prends les histoires romaines par exemple, il faut quand même savoir qu'on parle de gens qui à 18 ans faisaient la guerre. Je ne crois pas que ceux-là, ils avaient le chômage ou, de, ou des protections sociales pour leur dire « Oh mon Dieu, il est sur un champ de bataille, il peut prendre une lance dans la figure et mourir !» Non, il n'y avait rien, il n'y avait pas de, pas de papier qui les protégeait de ça, tu vois. Donc là, on on a une voix off qui, 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 qui amplifie un phénomène le rendant catastrophique de quelque chose qui n'est absolument pas. En fait, ce garçon est juste responsable, monsieur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui vous a fait lire ce texte, mais en fait, il aurait été peut-être bon que tu le recontextualises dans les, dans les propos. Rendre responsable quelqu'un, ça n'a jamais fait de mal à personne. À, à, à part peut-être à ses parents qui sont tristes de se rendre compte que leur gamin est devenu adulte. Bon, voilà. Je te rassure, je vais y passer, on va tous y passer. Mais en même temps... Croire qu'on fait ses enfants pour les garder toute sa vie sous sa coupe. Euh, je crois qu'il y a une expression qui nous fait tous rigoler c'est Est-ce que ton fils est un tanguy Suite au, au film éponyme, n'est-ce pas, de ce prénom qui est devenu quasiment un mode de société Puisqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nos enfants, n'étant jamais responsables, passent de plus en plus de temps à vivre dans la maison des parents. Et ça aussi, ça paraît normal. Mais bon, pareil, tu vas du temps des Romains, ils étaient foutus à la rue et ils avaient des lances et ils allaient sur le, le champ de bataille. Mais c'est pas grave Ne parlons pas de sujets qui fâchent. Donc, voilà, ils font une comptabilité. Oh my gosh et si jamais ils perdent leur emploi, ils n'ont pas
0: de chômage. Mais c'est pas la définition d'un étudiant, ça enfin, Je sais pas, je dis ça, je, je dis rien. Nous l'appellerons Benjamin. Il a démarré dans la livraison à vélo pour le compte de l'entreprise Take It Easy. Il témoigne à visage caché. J'avais besoin de gagner de l'argent pour financer mes études. Et puis, j ai, j ai, je voyais des, des coursiers dans la, dans la rue. Donc... J'ai décidé de, de faire Paris. j'aime ce métier j'aime faire du vélo euh, et puis euh, bah, il faut bien gagner de l'argent ouais. à l'époque tech Easy était son seul employeur il travaille pour eux un an et gagne jusqu'à 1000 euros par mois mais l'été dernier la société fait faillite il n'y avait plus d'argent dans les caisses on ne nous a pas prévenu et donc tous les auto entrepreneurs donc se sont retrouvés euh, avec euh, des factures qui sont en réalité des fiches de paye, et euh, mais pas pas les sous qui vont avec. quoi. Voici l'une des factures que Benjamin n'a pas pu se faire payer. 738 euros pour 103 livraisons en juillet 2016. Normalement, quand une entreprise fait faillite, les salariés sont les premiers indemnisés. Rien de tel pour les auto-entrepreneurs. <rire> Il témoigne à, vis à visage
1: couvert, à visage, euh, à visage caché car il va nous révéler. <rire> je suis mort de rire. Je suis mort de rire parce qu'en parce qu en fait, c'est génial ce qui lui est arrivé à ce jeune. En fait, je te le dis comme je le pense, c'est génial ce qui lui est arrivé. C'est génial. Il vient de faire ce qu'on appelle une expérience de la vie. Et, euh, et en fait, le problème, c'est encore une fois, c'est la façon dont on présente les choses. Là, comme c'est dit, oh là là, mais mon Dieu, mais vous vous rendez compte euh, Mais en fait, après, bien évidemment, on va basculer sur un témoignage d'avocat, je te, je te dis l'avenir, hein, euh, qui va nous expliquer qu'en fait, c'était des salariés déguisés. Mais si ce même auto-entrepreneur était devenu milliardaire en, en livrant des petits vélos, ça serait le méchant riche qui s'est enrichi sur le dos de la société. En réalité, tout n'est qu'une question de point de vue. Et ça me fait mourir de rire parce que, Putain mais c'est bien qu'il ait perdu 738 euros, Salut. ça l'a mis dans une situation qui l'a confronté à une réalité. Quand ce gamin il dit les caisses étaient vides, l'entreprise a fait faillite, est-ce que tu crois que c'est des termes aujourd'hui qu'on entend dans la bouche d'un jeune Non, ce sont des termes qu'on entend dans la bouche d'un adulte responsable. Mais c'est quoi un jeune qui va à l'école C'est un chômeur déguisé tu t'es jamais demandé pourquoi les années d'études se rallongeaient Moi, le, le, le diplôme que j'ai en immobilier, la carte professionnelle que j'ai obtenue qui se passait en deux ans, maintenant elle se passe en trois ans. Mais pourquoi en fait tu, tu crois que le, le programme il s'est étoffé de sorte qu'il a besoin de trois années d'études Non, pas du tout. Le programme n'a pas besoin de trois ans, il est toujours faisable en deux ans. Il est même faisable en un an le programme si tu veux savoir. Non, Non, non la vérité c'est que pendant qu'ils sont 3 ans à l'école, ils ne sont pas sur le marché de travail, ils ne sont pas chômeurs, ils sont étudiants. Ce n'est pas pareil. Techniquement, ça ne produit pas les mêmes chiffres pour nos gens François. Mais bon, on ne va pas parler de politique parce que tu vas me mettre la pièce et je vais m'énerver. Moi, ce qui me perturbe là, c'est qu'en fait, euh, ce n'est pas un travail journalistique. Comme d'habitude, de toute façon, euh, tu sais ce que je pense des médias français. Je ne les regarde pas d'ailleurs pour ces raisons-là. Mais ce que je veux que tu comprennes aussi au travers de ces émissions et de la faillite, c'est que tu dois être confronté à des faillites. Ce qu'il a vécu, ce gamin-là, tu ne l'as sûrement pas vécu. Et c'est un avantage pour lui et un énorme désavantage pour toi. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est très facile. Aujourd'hui, et je fais une quadrilogie sur le sujet, parce que je suis en train de te dire, il va y avoir des opportunités terribles, terribles dans le marché des faillites. C'est mécanique, voilà. je vais pas, je, les émissions sont là pour en attester, je ne vais pas creuser le sujet. Maintenant, comment les écarts vont se creuser entre ceux qui vont être capables de saisir les opportunités et ceux qui ne vont pas l'être, ceux qui vont passer à côté Ça va se jouer sur quoi ben Sur la connaissance. Je m'explique, tu vas comprendre. Toutes les personnes en mesure, de près ou de loin, d'agir sans être sous le coup de la peur ou sans être influencées par le contexte vont faire des affaires terribles. Tous les autres, soit vont rester immobiles, en pestant et en regardant les autres faire des affaires, soit ne feront juste carrément rien parce qu'ils ne seront pas informés et parce qu'ils passeront à côté. La finalité, ce que j'essaie de dire, c'est que ce gamin, d'une certaine façon, il a été confronté à une faillite de l'intérieur. Et il l'a même vécu plus que de l'intérieur puisqu'elle l'a impacté. Du coup, il est très concerné en fait. Et il en connaît les rouages. Cette expérience, elle peut lui permettre, face à une autre faillite équivalente à la sienne, de pouvoir se positionner parce que justement, il en connaît les rouages. Ce que toi, ben peut-être que tu ne connais absolument pas. Du coup, la peur d'agir, elle ne sera pas la même chez toi que chez lui. Et ça, si personne ne le lui dit, si au lieu de perdre son temps dans un procès, ce qu'il va faire, parce que voilà, mentalité à la française, oh là là, mon Dieu, tu as perdu 738 euros. My gosh, c'est la fin du monde. 738 euros, c'est vrai, c'est une somme énorme. Alors bien sûr, perspective encore Nicolas, merci. C'est 138 euros quand tu es étudiant, tu as ton truc à payer, tes études, machin. C'est une somme. Moi, quand j'étais étudiant, perdre 138 euros, c'était la fin des temps. Hein, on est bien d'accord. Hein. Mais en fait, finalement, quand tu es confronté au business, que tu crées ta boîte, que tu es en mesure de livrer quelque chose. Ben, regarde, je te posais juste une question. La vraie question qui devrait être posée à tous ces auto-entrepreneurs, chose que nous, nous faisons chez Lotier, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton métier pour que, indépendamment de ta vie, une garantie soit créée. Je m'exprime autrement pour que tu comprennes mieux. Ce gamin, il a bossé pendant un an en tant qu'auto-entrepreneur. Il gagnait 1 euros par mois. Moi, je te le dis, j'étais étudiant, j'avais pas besoin de 1000 balles par mois pour vivre. Hein. Je vais être très transparent avec toi. Je n'avais pas besoin de 1000 euros par mois pour vivre. Et tant bien même, j'en avais besoin. Imaginons que j'ai choisi un appartement trop grand, je prenais un colocataire pour limiter mes frais et pour gérer mon argent. Qu'est-ce qu'il a fait en gestion financière pour venir pallier un éventuel problème Là est la vraie question. Elle est là la vraie question. Elle n'est pas d'essayer de se retourner contre l'ancien employeur qui a fait faillite. Ça n'a pas de sens. Et c'est là que tu vois toute la problématique qui se cache derrière la mentalité en fait. La mentalité est essentielle. L'état d'esprit est essentiel. Et là, on le voit en fait. Ce gamin, il avait... Plein de possibilités suite à cette problématique. Il aurait pu remonter la même boîte. Ce n'est pas comme s'il n'en connaissait pas les rouages, il en était l'un des acteurs. Il aurait pu, euh, par exemple, se constituer une clientèle indépendamment de son réseau qu'il utilisait. Il aurait pu, euh, il pourrait tout simplement changer de réseau. C'est faisable, hein, quand tu es auto-entrepreneur, tu es libre ça, on oublie de le préciser. Il pourrait travailler pour trois raisons en même temps et se faire 3000 euros par mois. Alors, ah Nicolas, ce n'est pas possible matériellement. Oui, ce n'est pas possible matériellement. Sauf si tu développes un concept pour te permettre de le faire. La vérité, et elle n'est pas belle, c'est que ce que lui, il a l'air de pointer du doigt, on peut le lui pointer de la même façon sur lui, en fait. Et cette responsabilité qu'il porte, elle est fabuleuse. Elle n'est pas, elle pas euh, comme c'est sous-entendu dans le reportage, elle n'est pas un poids elle est un avantage. Elle n'est pas un inconvénient, elle est un avantage. Et c'est justement ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que si c'est un inconvénient, ce n'est pas parce que c'est un inconvénient, c'est parce que tu as choisi que ça en soit un. Et si c'est un avantage, ce n'est pas parce que c'est un avantage, c'est parce que tu choisis que ça soit un avantage. Et c'est hyper important de le comprendre. Quand tu es à ton compte, toute situation qui t'arrive, elle a forcément deux côtés, elle a forcément deux facette de version, mais la version qu'elle aura, elle ne sera que la version que tu auras choisie. Alors nous, chez Lotier, je t'avais dit qu'il y aurait des parallèles, on fonctionne comme ça, sauf que nous, chez Lotier, ils ne, ils ne sont pas, nos agents mandataires ne travaillent pas que pour nous, parce que nous, on les incite à développer différentes activités dont notamment entre autres c'est facile de comprendre je les incite aussi à développer une activité locative et ça c'est très facile tape lotierimmobilier.com tu verras la page pour devenir mandataire immobilier elle est très claire ce n'est pas le propos ce que j'essaye de te dire c'est qu'après chaque société a son mode de fonctionnement nous on fait en sorte que nos, nos mandataires ne, nous ne soyons pas leur seul et unique client parce que tu vas le voir et maintenant on va basculer sur la deuxième sur cette partie avocat et juridique tu vas voir qu'il y a juridiquement, des subtilités qui sont, pour beaucoup d'entreprises, pas
0: forcément respectées. Avec une cinquantaine de coursiers dans la même situation, Benjamin fait appel à un avocat parisien. Selon lui, les entreprises de livraison abusent du statut d'auto-entrepreneur.
1: Il y a énormément d'avantages. Ils ont de la flexibilité. Ils n'ont aucune législation du travail à respecter. Pas d'heures supplémentaires, pas de congés payés à verser, le licenciement n'existe pas, c'est une rupture pure et simple du contrat sans préavis ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas à cotiser euh, en tant qu'employeur pour leurs salariés, donc ils ont tout un tas d'avantages à choisir ce statut.
0: Aujourd'hui, l'avocat demande au Prud'Homme de requalifier les contrats des auto-entrepreneurs en contrats de salariés. Au tribunal de commerce de Nantes, le greffier affirme avoir pris très tôt la mesure de cette dérive. Nous avions tout de suite alerté. Nous avions dit, attention, risque de dérapage éventuel et de concurrence déloyale dans certaines activités. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, beaucoup d'entreprises se servent des auto-entrepreneurs comme de salariés déguisés. Et c'est un statut qui est un peu dévoyé, à mon sens.
1: La question du salaire ne sera pas la fin de cette émission, parce que sinon, on va partir dans un débat politico-incorrect euh, <rire> avec moi. <rire> parce que, très clairement, euh, le salariat est un énorme enjeu en France. Les charges sociales sont tellement considérables qu'il y a un enjeu d'opposition, d'opposition des parties, c'est-à-dire que quelle est la vocation d'une entreprise Gagner de l'argent. Quelle est la vocation d'un salarié Gagner de l'argent. On est sur deux principes identiques. C'est une opposition qui n'a pas lieu puisque quand tu travailles, tu travailles pour de l'argent. Donc, tu n'es ni plus ni moins qu'un agent économique au même titre qu'une entreprise qui regarde son portefeuille de la même façon que l'entreprise regarde son portefeuille. La différence, c'est qu'en France, l'ennemi, c'est l'entreprise. Donc, c'est toujours la société qui est toute désignée comme étant euh, la, la, la source de tous les maux. Et la vraie problématique pour moi, c'est l'État en fait. Le fautif à mon sens hein, de, de cette histoire, c'est l'État qui, de la même façon, mais ça va dans la continuité malgré toute l'émission et c'est là-dessus par contre que je vais glisser, euh, en France, on a une opacité généralisée et presque, j'ai envie de dire, euh, orchestrée sur la totalité de, 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 notre, con, de notre territoire, <rire> notre de notre continent, j'exagère un peu, de notre territoire. Je veux dire, regarde, aujourd'hui, si je te dis, vas-y, sortons euh, tes cotisations sociales, regardons sur ton salaire, euh, voilà, tes cotisations et dis-moi, euh, où va l'argent et à quoi il est attribué, à quoi il est alloué et Qu'est-ce qu'il produit comme résultat et que, mais Tu ne le sais pas en fait. Enfin, je vais arrêter mon explication vaseuse parce qu'elle est vaseuse volontairement parce que tu n'es pas en mesure de me répondre. Et attends, fait qui est encore plus drôle, c'est que quand tu appelles les administrations, ils ne sont pas en mesure de te... Personne ne sait en fait. Et on en revient au début. Personne ne sait. Mais le problème, c'est que dans une société de l'information qui devient de plus en plus précise, où les gens sont de plus en plus informés, où les gens ont de plus en plus de possibilités ça va devenir de plus en plus compliqué de rester dans cette situation-là. Et, et honnêtement, c'est un avis personnel que je partage avec toi, mais je ne crois pas que ça va pouvoir durer comme ça. On va au-devant d'une crise sociale. Euh, on l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est allé très loin. Moi, j'ai trouvé personnellement que les Gilets jaunes, c'était allé très loin. D'un point de vue euh, physique, hein, je parle. J'ai je, 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 eu, un, eu une phase où je soutenais le mouvement des Gilets jaunes jusqu'à ce qu'il bascule dans la haine du riche qui n'avait pas de sens parce que moi j'ai vu des images de gilets jaunes qui attaquaient les gens qui gagnaient plus de 3000 euros par mois en toute sincérité 3000 euros par mois tu n'es pas riche même si je comprends le fondement c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, moi j'ai des discussions avec des membres de ma famille hein, avec lesquels on est en totale incompréhension quand euh, les gens me disent Nicolas euh, tu penses quoi de, des études ben, je dis j'en pense rien ça sert à rien c'est mon opinion hein. aujourd'hui les, les études elles permettent soyons concret. Les études permettent quoi à 90% du temps pour nos jeunes. Elles permettent de gagner 1200 euros par mois. Qu'est-ce que tu veux que je pense Je pense rien. La France n'a rien à offrir à nos jeunes. Elle n'a rien à offrir. Aujourd'hui, ce qui est offert par la société française pour un jeune, ça n'est rien de bon. Et je me considère euh, euh, dans le lot parce que moi-même, c'était ce que me proposait la société française. Moi, dans le sud de la France, les seuls boulots que j'ai jamais trouvés, c'était des boulots qui me payaient euh, 1100, 1200, 1300 euros par mois, grand maximum, je n'ai jamais rien eu d'autre. Après, j'ai passé un diplôme, mais jamais personne n'a voulu m'embaucher de toute façon parce que je n'étais pas embauchable, j'ai trop de tempérament pour ça. Et au final, euh, où que j'aille, les sociétés, machin, etc., le seul boulot que j'ai jamais trouvé, c'était vendeur de chaussures à mi-temps, euh, tu construis pas ta famille avec ça, je veux dire, heureusement que j'avais des revenus à côté, sinon... Euh, ben, je veux dire euh, voilà d'ailleurs j'étais un extraterrestre pour toutes mes collègues qui gagnaient toutes plus que moi sur le papier mais qui comprenaient au vu de mon train de vie que je gagnais plus qu'elle donc elle comprenait pas en fait elle disait attends mais je comprends pas euh, voilà moi j'ai vécu pendant trois ans et là aussi j'en parle dans mon livre décidément il y aurait beaucoup de, 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 de parallèles avec mon bouquin j'ai vécu avec des nanas qui prenaient des avances sur salaire alors que moi j'ai eu des mêmes mois des mois où j'oubliais de le prendre mon salaire parce que c'était des chèques qu'on nous donnait je n'allais jamais le réclamer parce qu'il y a eu des mois où je m'en fichais donc, si tu veux, il y avait une incompréhension totale en fait et on voit cette déconnexion qui est en train de s'amplifier parce que la jeunesse actuelle, mais quel est son avenir Il n'y en a pas. Et donc, au final, on est là à vouloir attaquer les entreprises qui offrent de l'emploi mais qui, elles, bon, ben, ne sont pas non plus totalement d'accord avec les règles. Bref, si le peu de personnes qui sont là en train d'essayer d'offrir quelque chose, tu leur tapes dessus à la fin, il ne va rien rester. Quoi. Enfin, je veux dire, on peut ne pas aimer les riches, on peut ne pas aimer les entrepreneurs, on peut me dire tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salariés. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a, a plus de combat. Hein. Donc, à un moment donné, là où je veux en venir, c'est que donc ici, on essaye là encore aujourd'hui d'attaquer le statut euh, d'auto-entrepreneur. Mais sache une chose, moi je vais parler de mon métier, l'immobilier, pour finir. En immobilier, d'aussi loin que je me souvienne, moi à mon époque, il n'y avait pas l'auto-entreprise, on était à donc, de toute façon, tu déplaces un problème. Les sociétés en France n'ont pas envie et de moins en moins, elles ont de moins en moins envie d'avoir des salariés. Et tu veux que je te dise pourquoi Et ça sera le cœur de cette émission. C'est une question de responsabilité. Et on en revient à toute cette trame de fond que je t'aurais martelé en permanence. Les gens en France ne sont pas responsables parce qu'en France, mais en France, tout est fait, tout est fait pour que tu ne le sois pas. L'éducation, pas de problème, elle est gratuite. La santé, pas de problème, elle est gratuite. Oui, il y a un gros blanc mal à l'aise. Parce que là, tu es en train de te dire, je ne vois pas le problème. Mais en fait, à quel moment tu es responsable J'ai même découvert aujourd'hui que les croque-morts font un forfait qu'ils font payer aux gens qui décèdent pour que toi, quand ton père va décéder, ou ta mère va décéder, tu n'aies pas à t'occuper de l'enterrement. J'ai une question à te poser qui sera la fin de cette émission. Mais à quel moment, bon Dieu tu es responsable dans cette histoire en France. Quand est-ce que tu es responsable de ta vie Jamais. Parce que c'est jamais ta faute. Et quand il y a un problème, tu te tournes vers qui La dernière personne vers laquelle tu devrais te tourner. L'État et les gens François. Parce que eux, par contre eux, ce sont des poisons. Si tu les mets dans ton portefeuille, ils vont tout bouffer, le cuire avec. Le jour où tu ressors le larfeuille, il va rester juste ta carte d'identité parce qu'elle est plastifiée. Tout le reste aura été bouffé par le Jean-François. L'argent, les billets et le portefeuille en cuir. Parce qu'il est en cuir, tu comprends, il ne faudrait pas que tu le gardes. Et, et l'allusion du cuir, c'est l'allusion actuellement à l'héritage. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu le sais, je vais peut-être te l'apprendre pour finir, déjà sans rien faire, ton héritage, il est taxé à 40%. Hein. Ça veut dire qu'en deux générations, il reste 20% à tes, tes petits-enfants. Magnifique. Okay. Mais, mais, il y a des discussions aujourd'hui. Pour mutualiser les héritages. Mais où va-t-on Mais moi, je veux dire, tu fais ça, mais je vends tout et je me barre. Je, je, je veux dire, de quoi vous parlez, les mecs On, on est quasiment, pour moi, dans, dans, dans le crime contre la nation. Je, je suis sérieux quand je parle comme ça. On est actuellement, pour moi, on, est, on frôle le crime pour la nation. Quand tu prends déjà 60% d'impôts à ta population et que tu parles de mutualiser les héritages, on a franchi la limite. Mais apparemment, ça gêne personne à part moi. Donc à la fin, tu finis par te dire, peut-être que c'est moi qui suis bizarre et qui devrais partir. Bref. Tu l'as compris, pour moi, tu ne peux pas attendre de quelqu'un, et je te le dis, hein, l'un des secrets de l'argent, il est très simple. Tu veux gagner de l'argent Sois responsable. Si tu m'écoutes c'est que tu cherches des moyens pour gagner de l'argent, Mais ça tombe bien ici, je te dis, va à la chambre de commerce. Il y a des choses à faire. Mais repasse-toi toutes les missions. Et quel est le point commun de toutes les personnes qui ont participé à cette analyse Ce sont tous des chefs d'entreprise responsables qui, même à la retraite, à la retraite Continue à vouloir endosser des responsabilités. Et ce terme, ça fait un moment que je le matraque dans mes émissions. Sois responsable. Et je te dis, il y a du, de, de l'argent à gagner dans les faillites parce qu'il va y avoir une énorme vague de faillites. Mais tu sais quoi Tu veux gagner de l'argent dans ce business Il va falloir que tu sois responsable. Récupérer une société qui va mal, ça demande quoi En endosser les responsabilités. Donc, rappelle-toi. Arrête de choisir le chemin qui t'est tendu par la nation française et vers lequel tout t'oriente et choisit le chemin des responsabilités. Et tu verras que si tu écoutes c est, c est cette quadrilogie du début jusqu'à la fin, tu vas en tirer pas mal de valeurs, notamment celle que je suis en train de te donner, celle qui est de la responsabilité. Donc, va dans les chambres de commerce parce qu'il y a des choses à y faire. Commence par être responsable et avance dans la direction de tes rêves. Sinon, si tu veux avancer avec moi dans mon programme, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Formations ». Il y a une formation, je t'aide ai à avoir un million d'euros de patrimoine. Attention à crédit et, attention, en immobilier aussi parce que c'est ce que je sais faire. Sinon, tu peux aller toujours sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livre ». Je t'offre les 100 premières pages de mon livre dont j'ai beaucoup parlé dans cette émission, « Devenir riche sans argent ». Sinon, sur Amazon, la FNAC, tu cliques, tu cliques et tu le commandes. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine émission qui est la suite directe de celle-ci puisque je te rappelle que c'est une quadrilogie sur les faillites sans plus de transition. On passe à la suite